0: La llegada del bebé implica cambios en todos los sentidos. La atención y dedicación al pequeño se llevará gran parte del tiempo. En ocasiones, los miedos y la irracionalidad nunca justificables dejan abandonado en un rincón el gato que hasta entonces había formado parte de la familia. Desechado, como un juguete roto, un ser que siente y sufre... Gatos y bebés son compatibles. Tenemos el placer de contar de nuevo con Mercedes Sandani, médico pediatra y además coordinadora de una colonia en Valencia. Ha realizado conferencias sobre conducta en la Facultad de Valencia. También colabora en Revista Gatos con numerosos artículos en la sección de conducta. Un placer, Mercedes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Y ya conocéis... A Carolina, miembro del Grupo de Ayuda Locas Felinas, colabora en la Asociación Almerilla y lleva la sección de monográfico en Revista Gatos. ¿Qué tal, Carolina? Hola, Pepa. ¿Qué tal? El tema es interesante y lleno de dudas, leyendas urbanas. Sin más, comenzamos. Adelante, Carolina.
2: Bueno, Pepa, pues como dice, eh, es un tema lleno de de Leyendas Urbanas y estoy encantadísima de que hoy tengamos a Mercedes con nosotros, que creo que va a podernos explicar eh, algunos puntos que suelen ser motivo pues bien de abandono, eh, bien de desatención de los felinos que están en la casa. Si os parece bien, creo que podemos empezar con, con quizá el primer tabú y el primer miedo, que sería, bueno, pues el tema de la mujer que tiene un gato, se queda embarazada y ya nos encontramos el primer terror pánico ante los comentarios de algunos eh, médicos, matronas, etcétera, que eh, lo primero que dicen es si tienes un gato, el gato fuera. Mercedes es habitual, ¿verdad?
1: Muchísimo, muchísimo, pero no solo, no solo eso, sino también familiares, padres, tíos, abuelos, de la embarazada que muchas veces no tiene ninguna experiencia porque, porque normalmente es primeriza y todos, eh, es muy corriente que vayan a incidir con lo de que el gato fuera. Entonces,
2: bueno, porque nos una... encontramos con la palabra tabú realmente que es tosoplasmosis. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Realmente, Mercedes, eh, realmente es tan fácil el que te contagie tu gato casero que lleva toda la vida contigo, que tiene sus contras de veterinarios que te contagies a toxoplasmosis?
1: Pues no, realmente no, porque, bueno, lo que ocurre es que los, los médicos en general, la mayoría desconocen el tema y se curan en salud y entonces eh, toman la, la vía más fácil y la más directa, el gato fuera, porque tampoco son, a veces son personas que no son amantes de los animales y entonces tampoco les preocupa, ¿no? Pero vamos, eh, en primer lugar, hoy en día es bastante difícil contraer la toxoplasmosis porque eh, normalmente... En la toxoplasmosis está en las carnes crudas y en la tierra de jardín. Y así es también como la consumía antes el gato. Pero los gatos actualmente, los gatos domésticos, eh, si comen carne, son latitas, ¿no? Y además hoy en día toda la carne está controlada por sanidad. Claro. Es dificilísimo. Es bastante que difícil. la toxoplasmosis. Pero es que además, mmm, también. Eh, el toxoplasma gondi, que es el, el, el sí, germen el que, causa, que causa esta enfermedad, eh, solamente está en las heces del gato. Entonces es tan fácil como recoger en el arenero del gato las, eh, las heces del gato, o bien ponerse guantes y tratar ha de hacer la embarazada, que lo haga otra persona, o ponerse claro. unos guantes, porque a nadie se le ocurre ir a coger las cacas del gato. Es decir, eso es, es que es absurdo, ¿no? Entonces. Pero...
2: Mercedes, a mí una duda que me corro es siempre, eh, yo me he encontrado con muchas situaciones en que me han dicho, bueno, es que me lo ha dicho mi, mi ginecólogo, me lo ha dicho, de hecho, bueno, tengo amigos que son veterinarios, mujeres veterinarias, ¿no? Y, y cuando se han quedado embarazadas, decírselo, decirle el, el ginecólogo, no, no, pues no puedes tener contacto con gatos Mira, es tan, fácil, es tan
1: fácil como hacerle al gato un análisis de toxoplasma, si sale negativo, olvidarse. Si sí, se sí, diera positivo, cosa que es muy infrecuente, pues eh, que lo tenga hasta los primeros cinco o seis meses de, de embarazo un familiar o un amigo. Porque son los únicos meses en los cuales realmente, en caso de que diera positivo, se podría contagiar la embarazada.
2: Muy bien. Bueno, y, y cuando luego pasamos, o sea, porque aquí pasamos distintas cribas, ¿no? Eh, sí. pasamos primero eh, la época de embarazo con la temida tosoplasmosis, aparte de bueno, de una lluvia de comentarios de familiares y amigos normalmente que desconocen el carácter de los gatos y tal y que ya nos van avisando de que el gato mmm, que para nosotros ha sido nuestro fiel compañero, radicalmente en cuanto llegue el bebé, va a pasar a ser un asesino en serie que no dudará un instante en encargarse a tu bebé <risa> perdonad sí. que lo diga casi riéndome pero es que me parece realmente cómica la situación no, de la es más que cómico es
1: trágico, yo eso lo llamo el síndrome del príncipe destronado que además es un, es un síndrome que, que en psicología infantil o en psiquiatría infantil se da cuando llega un hermanito, entonces el, el hermanito mayor eh, pasa a un segundo plano, entonces hay depresiones y tal, y eso mismo ocurre puede ocurrir en un gato, entonces eh, yo pienso que aparte de que desde el momento que la embarazada sabe que se ha quedado embarazada hay que seguir una especie de protocolo que empieza con cerrar la habitación que va a ser del bebé para que el gato no asuma la llegada del bebé a, esa, a que ya no puede entrar ahí y coja celos. Sí. Y eso es fundamental. Pero luego una vez llegue el bebé también es muy importante que cada que cada tanto el niño como el gato tengan su espacio de tiempo, es decir, el niño hay horas que y hay, hay horas que está durmiendo, ¿no? Entonces, esas horas, se le puede hacer caso al gato como antes y jugar con él como antes. Claro. Pero es que, además, es muy importante ir presentándolos. O sea,
2: por ejemplo... Eso te iba a preguntar. Eh, la forma de presentación tiene que ser, además, también relevante. Porque, vamos, sí. yo te digo, yo no tengo hijos, pero yo he visto fotos y, y gatos comportarse con una normalidad absoluta con un bebé, como si fuese uno más de la familia, desde el minuto uno, y... y bueno, Y hay gente que cuenta a otros gatos que no, que tienen problemas. Cada,
1: cada gato tiene su carácter, evidentemente, pero precisamente por los que pueden ser problemáticos vale la pena seguir el protocolo eh, porque si saben las cosas bien hay muchas más posibilidades de que salgan bien. ¿no? Es, es claro. casi la garantía. Entonces, todo consiste en, por ejemplo, una mantita que haya sido del bebé en la, en la clínica ponérsela al gato ¿Ah, sí? para que el gato... ...vaya
2: asimilando el olor del bebé. Es curioso, entonces el protocolo sería... Eh, ...en cierto punto a lo mejor... ...parecidos a lo que haríamos con un... ...entre dos gatos, casi. Sí, 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 porque al fin y al cabo... ...es un ser nuevo en la familia, entonces...
1: Eh, ...lo primero que hay que hacer es eso, es decir... Eh, ...que el gato se acostumbre al olor del bebé... ...y luego, pues... Eh, ...una vez el bebé esté en casa... ...pues ir, eh, estando los padres de, delante... ...cogiendo, coger al gato... Y poquito a poco ir acercándolo a la cunita del bebé.
2: Sí. Bueno, pero no... eh, yo sí me he dado cuenta, por ejemplo, con la gente que conozco que tiene bebés y tiene gatos, que los que mejor se han adaptado es gente que realmente ha actuado con una naturalidad absoluta cuando sí. ha llegado el bebé a casa, es decir, que no se han puesto a hacer espavientos porque el gato se acercase al bebé, a olerlo o, o cosas similares, ¿no? Quizá eso también ¿Sí? sería importante... Es que el gato
1: es un, es un ser muy inteligente y muy perceptivo, entonces él, el nerviosismo lo capta, no solo lo capta sino que lo padece también cuando lo, cuando sus humanos padecen ese nerviosismo, entonces se estresa mucho y ese estrés puede generar conductas atípicas, pero aparte de ir presentándolos poco a poco como os decía, también sabéis que hay productos a base de feromonas de familiarización que también puede ser de, buena, de gran
2: ayuda en este caso. Eh, ¿Comenta algo tipo Feliway y tal? O sea, bueno, es que no, no quería decir nombres comerciales, pero sí, Feliway. Pero, como la gente normalmente lo conoce, no creo que... Bueno, sí. si, no, si los pues de Feliway, Feliway no w están escuchando, por favor que promocionen esta, esta emisora de radio. <risa> Nosotros encantados. <risa> Feliway va
1: muy bien porque tiene eh, feromonas de familiarización. Entonces, en la habitación en que vayan a coincidir el bebé y el gato, que será la habitación del bebé, pues poner, tenerlo conectado que al bebé no va a perjudicar en absoluto y lo que sí que va es al gato a crearle una sensación de un olor con el que él se siente relajado y a gusto. Por lo, por lo que dicen, es el olor de su camada, entonces es más fácil que acepte al bebé como de su camada. Ah. Yo no aconsejaría en principio que en principio que se dejaran solos al bebé y al gato, no por el gato, sino porque los bebés, como todavía no tienen las vías neurológicas desarrolladas, pues a veces las manitas las tienen un poco rudas, sí, entonces cabe sí. la posibilidad de que pellizque el pelo del gato o algo y que el gato que todavía no conoce al bebé pues pueda tener una reacción un poco eh, de susto o inesperada o algo así, pero sí. estando los padres delante sí, porque se vaya acostumbrado, Yo, habréis visto todas fotos en los que el, el gato está durmiendo a los, pi, a los pies de la punita del
2: bebé. Sí, eso es muy habitual, no entiendo por qué, pero es, es verdad que es muy habitual, mm. ¿Puede sí. ser porque lo esté protegiendo de alguna forma el gato? Claro,
1: también, también uh -huh. sí. Ellos ellos tienen a veces ese esa especie de instinto de protección de, de un ser desvalido nuevo en la familia. Entonces, ellos tienden a, a como ser
2: sus guardianes. Es bonito. Mercedes, eh, bueno, ya que hemos visto mm, algunos puntos de los que todo el mundo aterroriza en cuanto va a venir un bebé o ya está el bebé en casa... Mm, Tú, como, como pediatra, quizás nos puedes, además, orientar mucho mejor para saber qué tiene de positivo que haya un gato en la familia. Pues todo.
1: No lo digo solo porque yo sea una gran entusiasta de los gatos y tenga gatos, que tengo a mi gata Shachi, que, que está dormida y por eso no sale en, la, en el programa, pero está. Entonces, de positivo todo. Porque para un niño crecer con un, con un animalito y, concretamente, un gato pues eh, fomenta muchos sentimientos que son positivos para el niño, como por ejemplo el de compañerismo, eh, responsabilidad, el de afecto, es decir, son muchas... Eh, yo como pediatra lo veo muy positivo, lo veo completamente positivo.
2: ¿Es cierto, Mercedes, eso que dicen que, vamos, no sé si está demostrado científicamente, pero dicen que eh, normalmente un niño que desde temprana edad convive con animales, suele sufrir menos cantidad de alergia, ¿Eso es cierto? Sí, porque de alguna forma se inmunizan. Ajá. Sí, o sea que también sería la... eso, favorable para su salud. Incluso.
1: Claro. La gente tiene mucho miedo al tema de las alergias y los gatos. Y yo lo veo en mi propia casa con mi marido. Mi marido, cuando yo lo conocí, él es alérgico a los gatos. Entonces, él, con el paso de los eh, 15 años que llevamos juntos, aparte de vacunarse y de los antihistamínicos y tal, pero él se ha inmunizado. Entonces él ahora ya convive con los gatos sin ningún problema.
2: Pues mira, ese es otro punto positivo que, que quizá podamos ir reforzando el sistema inmunológico de los bebés gracias a tener a, al gato en casa. Sí. Mercedes,
0: una, eh, perdonar, una pregunta, pero eh, Mercedes, como, como médico pediatra que eres, ¿por qué otros médicos pediatras no tienen, tienen una actitud tan poco receptiva ...a informar sobre este tema... ...y no poner al gato como que es el primero... ...que estorba y tiene que salir por
1: la puerta. Pues por curarse en salud simplemente... ...es decir, por si sí, sí o por si sí no... ...y por, por quitarse problemas. Sí, sí, sí. Yo tengo yo tengo compañeras que sí que tienen gatos en su casa... ...y como los conocen les importan... ...y nunca aconsejarían el quitarse el gato de encima... Siempre hay, hay vías alternativas, es decir, siempre puede tenerle una temporada a alguien uh -huh. o incluso pues, si se hacen las cosas bien, eh, como decíamos antes, no tiene por qué haber ningún problema. Pero es más fácil quitarse el problema de encima y tirar el gato fuera. Uh
2: -huh. ¿Y no sería también en algunas ocasiones por un cierto grado de desconocimiento, Mercedes? Claro, por eso digo que no conocen el tema ni conocen los gatos. ¿sí? Ni les me refiero, más que por no conocer a los gatos, yo te lo comento porque en alguna ocasión he hablado con algún veterinario, precisamente hablando con temas tosoplasmosis y tal, y ellos mismos se reían y me decían, ten en cuenta que la tosoplasmosis es una enfermedad más conocida por, por los veterinarios que por los médicos.
1: Bueno, yo te puedo decir, por una matrona. yo te puedo decir que yo, bueno, yo no, mi madre, que también era médico, Hace años tuvo una paciente
2: sí.
1: que, bueno, era la madre de un paciente, que ella había tenido y tenía toxoplasmosis y ella jamás había tenido contacto con un gato, ni había tenido gato en su casa, ni había convivido jamás con un gato hmm. y tenía toxoplasmosis. Por Muy eso bien. digo que es que eh, se, eh, se echa la culpa de todo el tema de la toxoplasmosis a los gatos y hay muchos otros vectores.
0: Y, y quizás son los que realmente están provocando que haya que, que haya ese contagio. más que, claro que, más
1: que hoy por gato. hoy los gatos domésticos eh, no tienen acceso a carne contaminada tan
2: fácilmente. No, Pero yo solo verdad. me he encontrado un solo caso y ha sido bueno un gato callejero ajá, y que ajá. llegó en mal estado. Y después de, Estoy hablando de a lo mejor entre 500 gatos que haya podido ver en estos últimos años. Es corriente, no. O sea, es bastante difícil.
1: Pero vamos, yo siempre digo lo mismo. Es tan fácil como hacer un análisis de toxoplasma. Que sale negativo, olvídate. Que sale positivo, pues entonces es plantearse si alguien puede tenerlo durante los primeros cinco o seis meses de embarazo. Que, son, claro. que serían realmente los que hipotéticamente podrían ser, eh, no digo peligrosos, no pero que, que podría haber algún, alguna posibilidad de, de
2: contagio, pero vamos yo es que
1: no puedo entender el tema de deshacerse de un gato por estos temas
2: bueno Mercedes y, y por último el m, pánico horrible eh, sobre m, la posibilidad de que el niño ingiera pelos del gato porque empieza a gatear por ejemplo sí sí sí
1: eso es esa es otra de otra de las de las fieras de este de este tema bueno pues eh, a ver todo consiste en cosas tan sencillas como cepillar al gato con frecuencia eh, pasar el aspirador con frecuencia y, no sé, también eh, los ratos que el niño esté gateando, pues intentar a lo mejor tener el gato en una habitación aparte, pero vamos, tampoco pero, sería… Pero bueno,
2: Mercedes, ¿hasta qué límite? O sea, me refiero, es que a mí todas estas cosas eh, no dejan de sorprenderme un poco porque, mmm, vamos, no es que yo sea una anciana, pero en mi época no se tenían tantas contemplaciones y los niños... Mmm, yo me he ido a mitad del campo y me he comido una lechuga recién cogida, me refiero, ¿vale? Entonces, que no es muy higiénico, lo entiendo, pero con esa edad, con 5 o 6 años, tampoco tienen mucha cabeza. ¿Hasta qué límite? Porque, bueno, aunque yo limpie la casa y tal, puede ser que el niño... Inmediatamente además por lo que tú decías Coja un poco de pelo del gato Porque le pegue un tirón Y se eche la mano a la boca y eso ¿Es mortal? Para nada
1: <risa> Para nada decir, yo, yo tuve aquí un caso De una de una persona que, que quería deshacerse de su gato Porque, porque soltaba pelo Y además el, el, el novio que tenía Era psicólogo Y yo ya se me cruzaron los cables Y le dije entonces cuando su novio empiece a perder pelo, también lo pondré en adopción. <risa> ¿Verdad? Esto está bien, perdemos pelo, ¿no? Entonces, eh, no sé, es decir, que además vamos a crear al final una sociedad de niños burbuja súper aséptica y eso mm. tampoco es bueno. No,
2: no, no, no para a nada. Eso, a eso me refería Mercedes, en que a lo mejor debemos de ser mm, reírnos un poco más y, y tomarnos las cosas con un poco más de, de filosofía, de que no le pasa nada a un bebé de eso. hecho, bueno, sería cuestión de preguntarle a algún veterinario si el bebé puede tomar malta en caso de que ingiera grandes <risa> cantidades de pelo.
1: No. No, yo he oído a veces barbaridades de que le roban la respiración y unas cosas que dices, Dios mío, sí.
2: cuánta incultura hay, por Dios.
1: Sí, que
0: todavía, to todavía funciona alguna por ahí.
2: Claro, por el problema está. de todo esto es que, como sabemos, mmm, hay gente que lo utiliza bien como excusa para el abandono o bien, bueno pues por desconocimiento no digo que sea una excusa, realmente ellos lo creen. Y el problema quizás sea la falta de información y la falta de interés en aprender.
1: No, también es muy importante un tema, y es que cuando se coge un gato, eh, las dos personas o todas las personas de la familia han de estar de acuerdo, porque si hay una persona, por ejemplo, en la pareja, que accede pero no le gusta la idea, cuando llega una situación de poder, como pueda ser un embarazo, por ejemplo, pues va a presionar para que el gato salte. Entonces, claro. por eso el tema de las adopciones hay que afinar mucho en el cuestionario y asegurarse de que todo el mundo está de acuerdo y que saben lo que implica tener un gato. Y, porque es que eh, si hay alguien que está de acuerdo, esa persona va a ser la que en un momento dado, eh, como este, por ejemplo, pues va a, a intentar eh,
2: perjudicar al gato. Mm. Y pues planificarlo... Epa, creo... Creo que este tema deberíamos... O sea, gatos, adopción de gatos y parejas deberíamos de tratarlo en otro apartado porque tengo una otro opinión bastante radical sobre el tema. Sí, sí, no, no, no. no, no, no. Gatos y
0: divorcio. Exactamente. Sí, también. sí, porque además es que terminan al final el, el, el que menos culpa tiene de nada es el que primero sale por la
1: puerta. Exacto.
0: Pues nos hemos quedado sin, sin tiempo y, y de verdad, un, un verdadero placer... Mercedes, un verdadero precedente. De, <risas> de verdad que un placer y, y muy interesante. A ver si conseguimos que algunas leyendas urbanas dejen ya de ser leyenda. Muchísimas gracias a todas.
1: Venga, gracias a vosotras.
0: Gracias. Entramos en la sección de conducta felina. Continuamos hablando sobre gatos y bebés, resolviendo dudas y absurdos mitos que vinculan de forma negativa y sin ningún tipo de fundamento lógico a gatos y bebés. De nuevo está con nosotros Laura Trillo. Tenéis toda la información en la web terapiafelina.com. Bienvenida de nuevo, Laura.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Eh, un placer. A Bien. ver, vamos... Eh, muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Comenzamos... Eh, han decidido tener un bebé y, lógicamente, su gato sigue formando parte de la familia. ¿Cómo se ha de preparar o enseñar al gato que su entorno va a cambiar dentro de unos meses?
3: Vale. Lo importante es no dejarlo para lo último. Mm. <ríe> El okay. gato sabe antes que tú que, que estás embarazada. Y ya lo notan. Eh, uno de los primeros síntomas que puedes tener es que tus gatos están pegaditos a ti todo el día y están muy, muy pesados, ¿no? Y, bueno, uno de los errores que cometemos eh, es dejar eh, todos los cambios para el final, ¿no? Al octavo sí. mes empezamos a remover todo, empezamos a meter muebles, pintar habitaciones y demás. Entonces, claro, al gato y ya enseguida viene el bebé y, y bueno, son demasiados cambios muy bruscos para, para el gato. Depende del temperamento del gato cómo se lo a tomar, y gatos que no notan que pasan de todo, y gatos con miedo a lo mejor, pues que les afecta mucho más. Entonces, es importante empezar con cambios progresivos, uh -huh. a partir del quinto sexto mes de embarazo, pues empezar a preparar una habitación poquito a poquito, metiendo algún mueble, y sobre todo dejando siempre que el gato tenga acceso a, uh -huh. a cualquier eh, objeto nuevo, eh, olor nuevo, dejar que, que marque con sus feromonas todo lo nuevo y no regañarle, por supuesto, por entrar a la habitación eh, y que sean cambios muy progresivos y alargados en el tiempo. Hay tiempo de sobra uh -huh. para, para que el gato no, no tenga que, que sufrir un cambio brusco. Uh -huh. Y el bebé pues, ya está en
0: casa, es el primer día para todos. ¿Cuál sería la forma adecuada de presentar al pequeño, al bebé, al gato de la familia? ¿Cómo lo haríamos?
3: Pues cuanto más natural y más bonito, eh, uh -huh. mejor. Sin miedos, porque el gato no es un asesino de bebés, eh, ni le va a hacer daño al bebé, como, sí. como mucha gente tiene miedo. ¿no? Eh, los gatos simplemente a veces, sobre todo si son gatos muy inseguros, a veces reaccionan un poco eh, con miedo, ante algo nuevo, porque hay que tener en cuenta que un bebé humano no se parece a nosotros para un gato, no sino que es un ser muy pequeño que huele diferente, se mueve distinto y vocaliza muy alto y las vocalizaciones agudas y altas para un gato a veces indican amenaza y tensión entonces hay que tener en cuenta que algunos gatos quizás se puedan asustar pero si nosotros reaccionamos también con miedo y tensión pues le estamos dando la razón al gato de que hay que asustarse <risa> claro, entonces cuanto más natural sea la presentación quiero decir, dejar que el gato se acerque al, al, al bebé sin problemas eh, incluso si el gato tiene miedo, pues podemos ponerle incluso juegos o premios eh, cerquita del bebé poquito a poquito, pues eh, recrear situaciones positivas cerca del bebé sin miedo, sin castigo, sin regañar sin echar al gato, en ninguna circunstancia porque el gato no va a hacer daño al bebé Nunca. Y además que conocemos a nuestro gato y sabemos que bueno, cuando se asusta, pues simplemente vamos a darle tiempo. Y si está tenso, pues vamos a, a dejarlo tranquilo, ¿sabes? Si el ritmo, eh, el que el gato pida y, y hay tiempo de sobre igual, sí. <ríe> son muchos años por delante. Entonces, no, sé, no tiene por qué ser todo en un día, pero hay que, hay que saber mmm, controlar poco poco. un poco sí controlar un poco el, el posible miedo que pueda tener la mayoría Ajá. de los gatos no lo tienen porque saben muy bien lo que hay sí. pero si hay tensión pues simplemente controlar esos niveles de tensión y proporcionarle al gato momentos de tranquilidad hmm. también o sea poquito que a poquito
0: estar los primeros que deberíamos de estar tranquilos seríamos nosotros
3: claro para sin inf... miedos
0: y una vez que que todo Volvemos a está tranquilo, es decir, el bebé está durmiendo tranquilamente en su cunita. ¿Cómo debemos de actuar para que el gato no se sienta desplazado?
3: Bueno, simplemente no cambiando nosotros. Uh -huh. Porque lo que suele ocurrir, y es, a ver, es es comprensible que al principio, ¿no? cuando eres madre y padre. Uh -huh. eh, pues te faltan horas de sueño, estás cansado, <risa> te tiras mucho tiempo sin dormir y puedes eh, estar un poco más irascible, más irritable. Entonces, a veces tiendes a perder un poco los nervios mmm, sin, sin venir a cuenta. Entonces, ¿Quién lo paga? Normalmente los animales. Mm. El gato que, pues, eh, no sé, que se ha subido al sofá, eh, al lado del bebé te has asustado y le has regañado y le has echado, cuando mm. él siempre dormía ahí. El gato que intenta entrar en la habitación del bebé, te lo has encontrado metido en su cuna, te has asustado o no te gusta por lo que sea y le has regañado y lo has echado. Esos cambios de actitud... Son los que hacen, evidentemente, que los gatos empiecen a, a tener problemas. Y, mm. y realmente viene por nuestra parte. ¿Por qué no puede estar el bebé en la cuna? El, digo, el gato en la el cuna. En la cuna. Eh, mm -hmm. ¿Por qué no puede subirse el gato al sofá cuando estás dando de mamar al bebé? Eh, ¿Por qué no? ¿Sabes? Es, es eso. Entonces es eh, intentar eh, mantenerle sus rutinas de siempre al gato. Si, si come la tita a las 9 de la noche, bueno, pues intenta seguir dándosela o le cambias de horario. Pero intenta seguir prestándole atención como sí. antes, aunque no te falte en horas de sueño
0: y el bebé ya empieza a gatear empieza a moverse, la forma de moverse y tampoco la fuerza que ellos pueden no la controlan eh, ¿el gato es un juguete?
3: no, claro que no Claro que no. El gato es un compañero más, es un miembro de la familia más. Normalmente cuando el bebé está gateando, el gato todavía puede controlar la situación muy bien. Entonces simplemente dejar que el gato tenga sus vías de escape en... Bueno, que si él, él se ve acorralado o se asusta, pues eh, pueda subirse a alguna altura o salir de la habitación y ya está, ¿no? Uh -huh. El bebé no corre tanto como para ir detrás de él todavía, entonces eh, también estamos eh, atentos porque si el bebé puede hacer daño al gato, hay gatos que pueden reaccionar eh, un poco mal, entonces uh -huh. claro, ahí viene como, el gato es agresivo, ¿no? Pasa que se asustó porque a lo mejor sí. le hicieron daño, ¿sabes? Igual que si tú le pisas el rabo sin querer, pues a veces te araña, pero es el momento, ¿no? De que te asusta. Uh -huh. Eh, entonces simplemente controlar un poquito al bebé para que los juegos no sean bruscos y, y a ver, cuando están gateando todavía no se les puede explicar muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Pero... Eh, controlarlo de forma positiva, sin regañar, ¿no? Y, y dejar que el gato sea el que controle, hacer que si quiere y si no, pues pues nada, ¿no? Y, y Hay, hay vídeos muy chulos y, eh, bueno, en mi Facebook hay un álbum de fotos, no sé si lo has visto, sí. de bebés con gatos y hay bebés muy, muy pequeñitos jugando ya con gatos Ajá. y bebés que no caminan. Y están sí. eh, jugando con gatos con, con juguetes eh, largos, ¿sabes? Tipo uh -huh. caña de pescar, con, 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 con cositas colgando y tal. Uh -huh. Y es alucinante cómo, cómo lo, los gatos y los bebés pueden ya jugar eh, uh -huh. sí, y evidentemente no le hacen ningún daño. ¿Qué pautas
0: entonces eh, se deberían de seguir, de enseñar al bebé, eh, bebé ya crecidito, que, de qué forma eh, debe de respetar al gato? ¿Cuáles serían esas pautas que los, los padres deberían de enseñar,
3: en este caso al niño, al bebé? Pues es, es, un, es un momento ideal para enseñar al, al, al niño lo que es el respeto
2: uh
1: -huh. por los
3: demás. Y es, es una forma muy bonita de hacerlo. Eh, es simplemente enseñarle eh, los ritmos que tiene el gato también. Uh -huh. Y mira, cuando está durmiendo, pues hay que dejarle tranquilo. Cuando el gato venga, entonces le acaricias. Si él sí. está por ahí, pues vamos a dejarle que él haga su vida también. Le puedes enseñar eh, algo muy bonito, que es el lenguaje corporal, lo que llamamos las, las señales de apaciguamiento, Ajá. que es cómo hacer que con tu cuerpo, corp con tu, uy, con tu lenguaje corporal, perdón, eh, comuniques al, al otro animal eh, que por tu lado no quieres conflicto y que todo está bien y que, bueno, es una Ajá. señal casi de amistad. Y confianza. Entonces se le puede enseñar al niño ya desde muy pequeñito, como si fuera un juego, eh, uh -huh. por ejemplo, una de las señales de apaciguamiento más eh, potentes es el parpadeo lento, ¿sabes? Uh -huh. El pestañeo lento. Entonces mucha gente que tiene gato lo, lo, lo hace con su gato, sí. ¿no? Es como que tú parpadeas y, y el gato te contesta, ¿no? Bueno, pues sí. eso es más potente de lo que me parece. Y si uh -huh. tú a un nene lo sientas en el suelo a una distancia del gato y le dices, mira, vamos a decirle al gato que somos sus amigos y le parpadeas lentamente... Y cuando ese NNB, a que el gato le contesta de la misma manera, se va a emocionar más... Que si le estuviera eh, cogiendo del rabo y haciéndole daño, ¿sabes? Sí, sí. Eh, si es nene, tú le enseñas a, a comunicarte de, de esa manera, no invasiva, sino mira, ahora está durmiendo, vamos a mirarle y nos vamos. Eh, ahora está jugando, mira, pues coge, co corre, cógete este juguete y vamos a jugar con él cuando el gato esté activo. Es uh -huh. enseñarle los momentos y, y sobre todo a, a no ser invasivos y, y a comunicarte con él así, porque la respuesta del gato también, que al gato le va a ayudar. Sí, muchísimo.
0: Existen, Laura, eh, leyendas urbanas eh, que, como la de el gato que roba el aliento al bebé, eh, que los, una vez que pueden estar creciendo ya los niños, bebés aún, pero ya creciditos, eh, que les se pueden ahogar con los pelos y así, un largo etcétera. Es obvio que falta información. Total. ¿Qué, ¿Qué dirías de todo esto?
3: Es miedo. El miedo que, que mete la gente pues que no, le gustan los gatos yo no conozco ningún bebé que se haya muerto ni haya tenido ningún problema por tragar pelos, todos los que tenemos animales tragamos pelos todos los días, comemos pelos y ninguno de nosotros se ha atragantado con ninguno de ellos, no hay ningún problema el único así que, que hay que tener cuidado pues cuando el bebé es muy 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 pequeñito es intentar que el gato no se le sube encima porque evidentemente le puede asfixiar, pero una madre con dos dedos de frente, perdóname, o un padre, eh, no va a dejar que eso ocurra nunca, ¿sabes? Porque no dejará a un bebé sin supervisión so a solas con un animal. Claro, un bebé o sea, muy pequeño. Lo... Entonces son son cosas que... Que es que son de sentido común, pero no hay, no hay te aseguro que no hay nada eh, malo que un gato le pueda hacer a un, a un bebé un gato equilibrado y un bebé equilibrado en una familia equilibrada, es que no, o sea, son, es miedo que nos meten, pues eso, como toda la vida. No, de forma
0: totalmente irracional. Sí. Para finalizar, Laura, eh, ¿cuáles serían los beneficios para un bebé de crecer con un gato?
3: Bueno, pues ahí tienes, aprender lo que es el respeto por el, por el otro, a conocerle y a, a observarle, a respetarle tal como es y a quererle tal como es, eso ya es <risa> más, ¿eh? muy muy grande, <risa> es muy grande. Hay muchísimos estudios, tú sabes, sobre sí. que los beneficios que, que conlleva vivir con un animal y crecer con un animal. La responsabilidad se dice mucho, ¿no? Aprenden a ser responsables. Bueno, eso no es tan cierto porque un niño jamás va a poder ser tan responsable como un adulto en el cuidado de un animal. Por eso es un error eh, traer un animal solo para el nene, ¿no? Para que lo cuide sí. porque evidentemente no lo va a cuidar. Eso así no se aprende a ser responsable, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí se aprende a, a interactuar con los demás, a ser más sociable. Eh, a, a poder hablar a entablar amistad con otros niños incluso solo por el animal que nos pasa a nosotros los adultos cuando vamos al parque con un perro, eh, que conocemos a otros adultos por, solo por el, por el perro, ¿no? Eh, sí, es así, o sea, los animales nos ayudan muchísimo en cualquier sentido, los gatos evidentemente... Eh, es que tienen pff, múltiples eh, <risa> capacidades para, para hacernos el bien en, en cualquier manera y, y el ronroneo, tú sabes, sí. eh, pero ya solo el, el, la, la sociabilidad, el, Ajá, el, el, el poder relacionarte con el otro eh, de forma respetuosa, eso, eso es muy grande, que uh -huh. lo pueda aprender un nene desde pequeñito
0: y además es que no, no está pagado eso sí que no está pagado no. <risa> muchísimas gracias Laura ha sido de A verdad vosotros. un verdadero placer contar de nuevo con, con tu presencia gracias. en la sección de veterinaria hablamos sobre toxoplasmosis está con nosotros Juanjo Vega Veterinario en la Clínica Felina Ventas en Madrid y pertenece al grupo de especialistas en medicina felina AVEPA Genfe. Bienvenido de nuevo, Juanjo.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Empezamos. ¿Qué es la toxoplasmosis?
4: La toxoplasmosis es, es una enfermedad eh, parasitaria producida por un parásito eh, microscópico, en eh, protozoario. Eh, de la familia de los cocidios que se llama toxoplasma gondii es un, es un parásito eh, microscópico que no se ve a simple vista
0: uh -huh. ¿y cómo se contagia en el, en el gato la, la, la toxoplasmosis?
4: la toxoplasmosis en el gato se contagia habitualmente por eh, comer carnes que tienen eh, quistes tisulares de animales que tienen o quistes de toxoplasma uh -huh. por comer presas eh, vivas que tienen esos esos, esos quistes tisulares uh -huh. o por contacto con materias fecales de gatos que hayan infectado lugares con, con toxoplasma. Uh
0: -huh. Y entonces en las personas es, sería de la, lógicamente, bueno sí, carne cruda, sería de la misma, de la misma forma el contagio.
4: Básicamente sí, básicamente ah. sí. Eh, es, la cuestión básica es que eh, las personas es, se infectarían comiendo carnes crudas o mal eh, cocinadas Ajá. que contengan estos oquistes infectantes de toxoplasma.
0: Uh -huh. Y cuáles serían, en, volvemos al gato, cuáles serían los síntomas que nos daría un gato si está infectado de toxoplasmosis.
4: Generalmente eh, la toxoplasmosis en los gatos eh, eh, no es eh, visible, suele tener una sintomatología eh, subclínica en la que hay dos, fa dos ciclos biológicos, el gato puede parecer los dos ciclos biológicos del parásito y una de ellas es eh, pues, leves procesos diarreicos, más, que sí. son autolimitantes y en el tiempo eh, desaparecen. Hay otra fase eh, asexual eh, en el gato del ciclo biológico del parásito en la que puede tener una sintomatología más parecida a la que podemos tener los, los humanos eh, u otros tipos de animales en la que puede ser signos inespecíficos como febrícula, inapetencia, decaimiento, aunque también puede parecer eh, procesos más severos eh, en función del estado general del animal y mm. eh, también de dónde de donde se asiente el, el, el toxoplasma dentro del organismo
0: o sea que sería eh, distinto pueda sentarse en diferentes mm, sitios cómo sería cómo sería eso
4: pues eh, es, es un poco complejo en el sentido de que hay como te dije antes varios o sea, dos perdón varios dos ciclos biológicos sí. eh, eh, que tiene el parásito y el gato en concreto puede parecer los dos ciclos biológicos, es decir, Ajá. el gato es el, lo que denominamos el reservorio natural del parásito, es decir, es el que tiene el parásito en su forma adulta uh -huh. y en fase eh, intestinal eh, eh, es cuando se reproduce en el intestino eh, y salen oquistes que no son maduros eh, al exterior uh -huh. vía heces en el gato, ¿de acuerdo?, ya eh, cuando eh, eh, los oquistes están en, el, en las heces en el exterior, uh -huh. es cuando se desecan y pasa un tiempo hasta que se producen, o sea, se produce una transformación en esos oquistes que pasan a ser maduros o infectantes y que son los que contaminan todo el resto.
0: Uh -huh. ¿Cómo, entonces, ¿cómo podríamos saber eh, si el gato que tenemos tiene toxoplasmosis?
4: pues lo, lo como la sintomatología clínica es poco aparente, eh, por síntomas es poco preciso y poco probable que lo sepamos. Sí. Cuando queremos saber si un gato muerto tiene toxoplasmosis, hay que hacer pruebas específicas serológicas. Eh, eh, lo más normal, hay muchas pruebas en el laboratorio, pero lo más normal es hacer pruebas de determinación de inmunoglobulinas, inmunoglobulinas G y M, para determinar si el gato ha estado en contacto o está en contacto en este instante eh, con el toxoplasma. Sería la forma más rápida. Es un simple análisis de sanguíneo.
0: Uh -huh. Y entonces vamos a ponernos en el caso de que el gato es positivo, ¿sería contagiosa para siempre?
4: No, ni mucho menos, ni mucho uh -huh. menos. Es, tiene eh, un periodo infectivo del gato muy corto en el tiempo, uh -huh. de aproximadamente 15-20 días, nunca más, y nunca más en su vida. Uh -huh. Porque Mientras el gato tiene el parásito adulto y tiene la primera fase eh, biológica del parásito, a la vez que va eliminando quistes durante esos 15 o 20 días, va formando el anticuerpos que le prevendrán en futuras exposiciones, con lo cual en su vida solo será pues, o sea, positivo no, será infectante uh -huh. la enfermedad durante 15 o 20 días en su vida.
0: Uh -huh. ¿Y qué tratamiento debería de, de llevar en caso de tener la tosoplasmosis el gato?
4: cuando tiene sintomatología importante que requiere un tratamiento eh, es, es a base de un, de un antibiótico que se llama clindamicina Ajá. durante un periodo de tiempo pues un poco en función de lo que tarden en, re, en repetir los síntomas. Pero es un tratamiento que es eficaz además. ¿eh? Ajá.
0: Y en las personas eh, que se consideran de como grupo de riesgo, defensas bajas, embarazadas, etcétera ¿Qué medidas generales de higiene se deben tener ...con respecto al gato... ...que en este caso sea positivo... ...porque si no es negativo... o sea, si es negativo ...a la torsoplasmosis, no tiene sentido... ...de ninguna clase... ...en caso que sea positivo...
4: ...vale, las, las medidas higiénicas... ...que deben tener las personas... Eh, ...con respecto al gato... Eh, ...son realmente pocas... ...teniendo uh -huh. en cuenta que el gato es infectivo... ...cuando lo es, durante un corto espacio de tiempo... Uh -huh. ...no es necesario tener grandes... Eh, ...grandes medidas... Es importante eh, 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 cambiar el arenero todos los días, es decir, eliminar las heces del arenero todos los días, porque desde que el parásito eh, pone huevos en las heces y los huevos salen a, al exterior por las heces, tiene que pasar un mínimo de dos, tres de dos a cinco días disculpa, para que se sequen y sean infectivas. Con lo cual, si tú eliminas las heces todos los días del, del gato, nunca nunca llegarán a haber huevos eh, infectantes, ¿de acuerdo? Eh, si hay alguna persona de riesgo en casa que pueda contraer la enfermedad o que sea un problema si la contrae, pues deberá eh, tener ciertas medidas higiénicas cuando está en contacto con el gato. Pero hay que, hay que una, una, una frase que solemos comentar a nuestros clientes es que aunque el gato es el que tiene el hospedador definitivo y es de donde parte todo, es pues. pues la principal fuente de contagio para el hombre la primera uh -huh. fuente de contagio para el hombre es consumir carne cruda o poco cocinada o eh, estar en contacto con tierras o, o de jardinería o que te contengan material fecal, eso es muy importante no hay por qué deshacerse del gato
0: uh -huh. entonces eh, ¿es lo mismo eh, positivo que estar infectando en el momento?
4: No, no, por supuesto que no. Es Ajá. decir, un animal que es positivo es serológicamente positivo. Es decir, ha tenido contacto con el toxoplasma uh -huh. y ha formado anticuerpos. Y es más, es resistente a, a él. Un animal que es infectante está, por supuesto, en contacto con el, con el toxoplasma, pero está eliminando conquistes en este instante. Uh
0: -huh. Por último, al, ya lo hemos estado diciendo a lo largo de, de toda la, la entrevista. Al parecer... Haciendo una, una recapitulación, es necesario para contagiarse de nuestro gato que sea la primera vez que el gato se infecta en su vida, no haga más de tres semanas de la infección, las cacas se, deben, eh, se dejen en la bandeja más de 24 horas, se cojan con las manos desnudas, la persona se toque luego la boca sin haberse lavado las manos y las personas no se hayan infectado jamás antes. Si es tan complicado, y perdón por la expresión, hay que prácticamente comerse la caca del gato, ¿por qué todavía, Juanjo, hay tanta desinformación refiriéndose a la toxoplasmosis?
4: Yo personalmente pienso que eh, nos preocupamos de la toxoplasmosis en, en, en pocas situaciones, eh, pero sobre todo la más indicada, es, o sea, la, la, más, la más importante es cuando las mujeres... Se quedan embarazadas o, o van a, o quieren quedarse embarazadas. Entonces, su principal eh, informador en ese instante es su ginecólogo. Y el problema que tenemos eh, es que los, los ginecólogos, los médicos, eh, no saben de parasitología veterinaria. Sí. Entonces, no explican bien las cosas. Yo entiendo que eh, para los ginecólogos el paciente es la mujer y tratarán de que bajo ningún concepto tengan eh, ningún riesgo en su embarazo. Pero eh, si supieran un poco más del ciclo biológico del parásito o de parasitología veterinaria, comprenderían que no es, es injustificado eh, achacar toda la culpa al gato. Gracias. Un placer.
0: Comenzamos nuestra agenda con el sexto taller de gestión en colonias felinas, organizado por CORA, Coordinadora para los Animales, se realizará el 18 de noviembre de 10 a 3 de la tarde en la calle Marqués de Legales 12, Madrid. Contacto para información e inscripciones 667-900-252 y en el 91-580-7690. También tenéis el email uducai.gmail.com. Madrid Felina realiza desde hace varios años el conocido rastre ...junto a la asociación Amigos del Burro, a mi burro... ...se celebrará también el domingo 18 de noviembre... ...entre las 11 y las 6 de la tarde en Burrolandia... ...a 15 minutos de Madrid, en Tres Cantos, Soto de Viñuelas... ...Catucay y San Félix ponen su mercadillo... ...cada domingo en el rastrillo de Puerto Real Cádiz... ...en el Parque del Porvenir, frente a la antigua estación de Renfe... ...y el horario es de 9 y media a 3 de la tarde... La Asociación Protectora El Lebrel en Alcalá de Henares está realizando campañas de esterilización en colonias felinas. Para sufragar gastos realizan mercadillos cada mes, previa autorización del Ayuntamiento. Todavía no tienen fecha para el mes de noviembre. Y terminamos y os animamos a participar enviando vuestras sugerencias, temas, consultas a través de Facebook y en la web revistagatosplospop.com. Muchas gracias a todos.